0: Servus zusammen, mein heutiger Gast ist Direktor für Vertrieb und Marketing beim unangefochtenen Weltmarktführer für, für Akkordeons und Mundharmonikas ohne Musikinstrumente. Hone wurde bereits 1857 gegründet. Mit einem Höchststand von 5000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 33 Millionen Harmonikus zu Beginn des 20. Jahrhunderts befindet sich die einzigartig authentische Marke Hone in einer herausfordernden Branche, die seit den 80er Jahren unter der rückläufigen Nachfrage leidet und sich inzwischen bei 200 Mitarbeitern stabilisiert hat, sich auf eine stärkere Bindung an den Endverbraucher konzentriert und auf eine positive Zukunft schaut. Der heutige Gast erlernte sein Handwerk beim Luxusfüllhalter und Kugelschreiberhersteller Montblanc, für den er lange Zeit die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Asien leitete. Seit 2014 leitet der studierte Betriebswert das 25-köpfige Verkaufs- und Marketingteam von Hohne von seinem globalen Hauptsitz in Trossingen, Baden-Württemberg aus. Mit der Mission, Musik für jeden Mann zugänglich zu machen, hatte der Hamburger das Vergnügen, mit Markenbotschaftern wie Ozzy Osbourne, Bob Dylan und Brian Adams zusammenzuarbeiten. Willkommen, Christian Dehn. Christian Dehn, herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken. Ähm, vielleicht fangen wir an. Ich weiß, du bist, äh, bist Berufspendler. Äh, du wohnst jetzt in, äh, in, äh, in Hamburg, ähm, pendelst aber nach, äh, nach Trossingen. Wo, wo bist du geboren? Wo, wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Hamburg geboren mhm.
1: und äh, bin da auch zu meiner ersten äh, Schritte gegangen, äh, beruflich wie auch in der Ausbildung. Äh, und die Familie wohnt auch da. Das ist der Grund, warum ich äh, pendle
0: zwischen Hamburg und Trossingen. Und, und wie läuft es hier mit, äh, mit Moin Moin? Da kannst du dich dann irgendwie die Leute hier in Baden-Württemberg so begrüßen oder eher nicht? M Mittlerweile
1: kennen die mich und ja. begrüßen mich. Äh, als Nordlicht kann ich mich hier nur bedanken, dass ich so offen aufgenommen werde. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich eben Hamburger oder Norddeutscher bin und in Baden-Württemberg eben dann einen besonderen Vorzug habe. Zumindest freut mich das und ich komme gut zurecht. Ich hoffe, die auch mit mir, aber...
0: Und äh, in Hamburg dann, äh, als du da Kleinkind warst oder, oder aufgewachsen ja. bist, hast du eine, eine, Erinnerung, der, äh, äh, eine Erinnerung, deine erste ähm, Kontakt zu irgendeiner Marke oder die erste Mal, wo du den Marke wahrgenommen hast? So richtig, richtig wahrgenommen im Sinne von was passierte
1: eigentlich eigentlich erst während des Studiums. Ansonsten war das wirklich kleinkind klar, hatte ich auch eine Mutter Monika von meinen Großeltern, eine Honor bekommen. Was das bedeutet eigentlich wenig halt. Man hat das wie mit vielen Marken einfach nur aufgenommen und hat es als selbstverständlich hingenommen, dass diese Marken im Foodbereich oder im Lebensmittelbereich wie auch in anderen Konsumgütern einfach da sind. Die richtige Bedeutung, was das bedeutet für, für, für das tägliche Leben, habe ich eher gelernt im Job nachträglich, als ich angefangen habe, meinen ersten Job nach dem Studium bei der Firma Montblanc wahrzunehmen. Halt. Und das war eben Markenführung per Excellence. Dort habe ich das eigentlich gelernt, was jetzt mein Handwerkszeug ist.
0: Und, und in der, der Uni dann? Der ist hast dann BWL studiert? BWL, in, in, in genau, Hamburg, in
1: Hamburg BWL studiert. Äh, ganz normal Fächer Fächerkanon gewählt während des, äh, während der Diplomarbeit. Äh, Kontakte zu Firmen in Hamburg äh, geknüpft. Äh, sei es äh, Jung Heinrich, auch Montblanc, äh, äh, Lebensmittel, Unilever und so weiter. Und das war auch der Kontakt, wieso ich dann zu, äh, zu Montblanc damals gekommen bin, weil ich die Kontakte während der Diplomarbeit gesammelt hatte.
0: Und mit, mit Montblanc warst du auch in Asien unterwegs, oder? Genau, ich ja? war
1: insgesamt eine Zeit von zehn Jahren dort. Ich war in einer sehr aufregenden Zeit da, weil das gerade die Zeit war, wo Montblanc, ähnlich vielleicht, was jetzt Honor macht, sich neu finden musste, neu positionieren musste. Eben von einem Schulfüllerhersteller wie GH und wie man das so noch kennt, hin zu einem richtigen Luxusartikel. Und ich bin dort hingekommen als... Verkaufsförderer für den Bereich Deutschland, bin dann ins Produktmanagement später gekommen und hatte dann, weil das mit Teil der Strategie war, ins Ausland gegangen und habe dort eine Niederlassung aufgebaut und übernommen vom Distributeur in Asien, in Singapur und habe dort dann vier Jahre circa zugebracht.
0: Und, und hast du da äh, dort was beobachtet, bemerkt, ähm, wie die Leute in Singapur ähm, auf Marken reagieren, wie die, die einheimischen Marken, ähm, wie sie dann anders dargestellt werden. Ist es denn, Sind andere Sachen wichtig im Vergleich zu, zu auf dem deutschen Markt? Absolut komplett
1: anders, wo ich glaube, dass in Deutschland und Europa auch sehr viel Mehrwert vielleicht über Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte nachgedacht wird, zumindest in dieser Zeit, das war in den 90er Jahren, war es in Asien, insbesondere in Singapur auch sehr viel das Statusdenken, was eben viele große Marken so wichtig und äh, so erfolgreich dort gemacht haben. Also es war schon wichtig, die richtige Uhr zu, besetzen, äh, zu besitzen, und es war dann nach einer Zeit auch wichtig, das richtige Schreibinstrument zu besitzen. Halt. Und das war auch diese Transformation bei, bei Mont Blanc, wie man eben diese spezielle Zielgruppe anders abholt, als wenn man sich über Schulkinder unterhält, die einen Schulfüller brauchen. Halt. Und das war schon eine sehr, sehr aufregende Zeit. Und Singapur ist der, der Platz, wo man Luxusartikel verkaufen
0: kann und muss wenn du dann während dieser Zeit, du hast dann, dann viel erlebt, ähm, gibt es dann auch etwas, wo du sagst, ähm, wenn ich was anderes machen würde heutzutage, wenn ich dann äh, nicht beim Markt unterwegs wäre, gibt es dann eine, parielle, eine parallele Karriere, die du die vielleicht äh, gemacht hättest? Schwierige Frage. Ich habe mir da nie so richtig Gedanken
1: gemacht. Man ist da einfach so reingewachsen und hat unheimlich viel Spaß entwickelt dabei. Es war eher die Frage, welche anderen Marken gäbe es noch, die interessant wären halt. So speziell zu sagen, vielleicht irgendwie was im Bereich Sport, könnte ich mir vorstellen. Ob es dafür gereicht hätte, habe ich nie ausprobiert. Aber zumindest so ein bisschen auch meine, meine, meine Freizeit, meine Leidenschaft, auch viel Sport zu machen, auch äh, sich da ein bisschen zu engagieren, äh, von daher, nein, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Eigentlich eher, wie geht es weiter? Was ist noch Aufregendes, was man führen kann, was man beeinflussen kann, dass es dann auch nachhaltig und länger weitergeht?
0: So ist Sport etwas, womit du dann deine Batterien denn wieder auflädst? Ganz wichtig, auch gerade
1: durch die Pendelei, halt, dass ich mir eine Routine angewöhnt habe, dass ich zwei-, dreimal die Woche laufe und einmal die Woche noch in einem Freizeitfußballteam hier in Trossing aktiv bin. Aha. Was sehr angenehm ist, weil auch die in meinem Alter sind. Also, es geht zwar auch um den sportlichen Ehrgeiz, aber auch um den, den Spaß dabei zu haben. Und das ist ganz wichtig, auch vom sozialen Aspekt da rauszukommen und äh, zusätzlich die Leute kennenzulernen.
0: Sehr interessant. Und, äh, und jetzt dann, äh, du bist hier, glaube ich, dein, dein Titel Director of Sales and Marketing, genau. stimmt das? Genau. Ähm, was umfasst die, die, die Rolle? Wie viele Leute ja. hast du dann? Ähm, ist es zentralisiert von, von, von hier aus? Macht ihr ja. das dezentralisiert? Ja. Äh, die, wie, wie macht ihr das?
1: Mein Titel, wie du schon gesagt hast, ist der Director of Sales and Marketing. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung halt. Äh, insgesamt bin ich direkt verantwortlich in meinem Bereich äh, für 25 Kollegen. Und wir betreiben die Marktentwicklung und die Markenführung von Hohner weltweit aus Trossing heraus. Das betrifft die Produktentwicklung. Wir haben zwei Bereiche, Mundharmonika und Akkordeon. Ähm, dazu ist ein neuer gekommen. Der dritte heißt Education, wo wir uns damit beschäftigen, wie wir Instrumente äh, mit in die Ausbildung, mit den Schulen und so weiter hineinbekommen. Äh, wir haben ein Sales-Team hier, was weltweit unsere Partner betreut und auch besucht. Äh, dazu gehört dann noch die Abteilung Communication, Marketing Communication, die eben von, der, von den Druckartikeln, Drucksachen, die wir machen, Kataloge, Preisliste, Flyer, Social Media, äh Artist Relation, also Betreuung der Künstler, äh, alles zentral von hier steuert und äh, zum Schluss auch noch den Bereich Customer Service der insbesondere hier in Trossing sich sehr viel mit Akkordeon beschäftigt, aber auch weltweit die Ersatzteilversorgung für Musiker und für Händler darstellt. Man muss dazu sagen, Hone hat vor ungefähr 20 Jahren die Distributionsrechte auf Distributoren verteilt, sodass wir in jedem Land eigentlich nur einen Partner haben. Das macht es relativ überschaubar und deswegen ist es auch nur möglich, dass wir von hier aus die Welt betreuen, weil wir keinen direkten Kundenhändler haben. Auf der anderen Seite ist es sicherlich manchmal eine zusätzliche Schwierigkeit, den Kontakt zum Handeln und zu unserem Kunden nicht zu verlieren.
0: Ja, das habe ich, das habe ich bemerkt auf, auf eurer Webseite, dass es keinen keine Direktvertrieb gibt ähm, im Shop. Es gibt dann eine Reparaturabteilung ähm, ja. und wo man dann ähm, ähm, Teile dann, dann kaufen kann, aber keine Produkte okay. selbst, oder? Das ist dann eure Distributoren Das, ist, dann das sind
1: die Distributoren. Das ist hm. in der Verantwortung dann der Partner, die wir im Land haben, diese Online Shops und Händler zu beliefern. Halt. Und dann ähm,
0: was, was gefällt dir? Das ist eine, eine, eine breite Verantwortlichkeit, das, das du hast? Was, was gefällt dir oder gibt es denn einen Lieblingsteil von deiner Verantwortung? Also, da freue ich mich besonders darauf, wenn ich in der Früh aufstehe und weiß, oh, heute geht es um, um diese Thema.
1: <lacht> Marketing, Kommunikation oder Marketing ist natürlich das, wo ich äh, mal angefangen habe zu arbeiten. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen. Äh, die, die Herausforderung oder warum ich jeden Morgen äh, mit Freude hier komme, ist wirklich die, der, der Querschnitt halt, weil ich auch gelernt habe, Marketing ist nur so gut, wie die Umsetzung sein kann. Das heißt, wir müssen sehr darauf achten, dass im Vertrieb das Verständnis genauso da ist und dass wir die Partner finden, die wie wir marketingorientiert denken wollen. Halt. Und diesen Zusammenschluss halt zwischen Produktentwicklung, Künstlern, Kommunikationsmaßnahme und dann wirklich auch aktiv Vertriebs äh, Unterstützung zu machen, das ist eigentlich das, äh, was ich ideal finde und äh, was mich jeden Tag eigentlich antreibt dann.
0: Als, als, als Vorbereitung für, für dieses Gespräch habe ich, äh, habe ich irgendwo gelesen, dass, ähm, dass die Nachfrage für Musikinstrumente generell rückläufig ist, seit, glaube ich, der Mitte 80er-Jahre 80er vielleicht. was mich überrascht hat. Das, das wusste ich gar nicht. Ähm, stimmt das und gibt es dann besondere Gründe dafür? Ähm, wenn ihr momentan jetzt im, im Education-Bereich ja. gehe ich davon aus, dass es wirklich da ist, vielleicht okay ist diese wo früher dann die Eltern gesagt hat, muss dann ein Instrument lernen. Ja. Ähm, findet das heutzutage nicht mehr statt? oder?
1: Nicht mehr so sehr, wie es früher war. Das stimmt schon. Die Musikinstrumente verkäufe sind rückläufig. Das betrifft alle Segmente halt, weil einfach auch das Angebot von alternativen Freizeitbeschäftigungen einfach zu groß ist dass es ganz wenig eben dann auch auf das Musikmachen in vieler Hinsicht bei den Jüngeren eben dann auch darauf fokussiert wird, ob man Sport macht oder ob man sich über, über, über Social-Media-Kanäle beschäftigt und so weiter. Das hat jede Marke eigentlich in Deutschland und weltweit zu spüren halt. Hona in gewisser Weise genauso auch die Instrumente, die wir haben in unserem Portfolio, waren in den 20er, 30er Jahren Akkordeon und so weiter ein enormes Potenzial, weil fast jeder das gespielt hat, wovon wir heute noch, noch profitieren, dass jeder eben doch Hohner als Markenname irgendwie im Hinterkopf hat. Das liegt an dieser weiten Verbreitung. Mittlerweile müssen wir sagen, und das war einer der Gründe, was, warum wir uns auch diesen Bereich Education geschaffen haben, ist das nicht mehr der Fall. Es ist zu sehr Nische geworden, halt, ungerechtfertigerweise, wie wir denken. Und das Potenzial ist aber noch riesig, halt, Instrumente anzubieten, insbesondere Mundharmonika, wo man relativ günstig ein vollwertiges Musikinstrument lernen und auch spielen kann halt. Trossing ist natürlich ein bisschen besonders halt, weil hier wird Mundharmonika, wie in anderen Schulen, wird hier teilweise dann Mundharmonika gelernt statt Flöte. Und es gibt noch ganz viele äh, Akkordeonvereine hier in der Nähe. Das macht den Reiz in dieser Region natürlich umso mehr aus, dass es hier einfacher ist. Äh, aber es ist schon eine große Herausforderung. Wir werden nur wachsen, wenn wir selber als Marktführer, der wir sind, äh, uns Gedanken machen, wie diese Instrumente auch wirklich wieder gelernt werden kann. Und rauszukommen und jedem zu sagen, es ist echt ein cooles Instrument und es ist nicht äh, vom Großvater nur geerbt, sondern Mundharmonika, der Blues, Hip-Hop, wo immer man Jazz, wo immer man Mundharmonika spielt, das gleiche ist
0: äh, mit Akkordeon, es ist, ist ein tolles Instrument. Ja, diese, diese Zeithalte, wo, wo alle über diesen fürchterlichen Begriff Influences reden, ähm, das ist für euch denn und mit euren Künstler bestimmt auch sehr wichtig, äh, wirklich Leute, ich gehe davon aus, unter Vertrag zu haben, ja. ähm, die wirklich das beibringen und uh, als Botschafter für euch unter, unterwegs seid. Ähm, wie, wie wählt ihr diese, diese Leute aus?
1: Zuallererst allererst müssen die Akkordeon bzw. Mundharmonika spielen. Da schränkt das schon ein wenig an, weil das ja. eben äh, anders als eine Gitarre nicht und gut oder? und gut ja. Ja. ja gute Spieler gibt es so viele halt. Äh, aber in Laufe Laufe der Zeit, ob das Brian Adams ist oder oder manche andere oder jetzt auch Aussie Osborne, ein ganz anderen Bereich, die spielen Instrumente äh, und die können wir relativ einfach überzeugen, mit uns zusammen sowas zu machen halt, äh, weil die auch überzeugt sind, dass das Instrumenten klein und toll ist, wir haben was kreiert letztes Jahr, das heißt Play the Original, weil wenn man in die Geschichte und Entstehung der Mundharmonika und des Blues guckt in Nordamerika, ist das miteinander absolut verbunden halt und wir haben das große Glück, dass die allgroßen Bluesgrößen wie Sanitary und Little Walter etc., die haben instrumente gespielt hat und das versuchen wir mit diesen mit diesem äh, Slogan, Play the Ritual, den Leuten zu sagen, wenn ihr Mundharmonika spielen wollt, spielt bitte das Original. Und das Original ist Hona. Und das ist auch aus der Geschichte heraus, Musikgeschichte auch, auch so zu, zu, äh, zu belegen. Influencer ganz wichtig. Es ist nur sehr schwierig, in diesem Bereich die Influencer zu finden, die auch musikaffin sind, die mit Mundharmonika was machen müssen. Großer Punkt, an dem wir arbeiten, halt wirklich da Lösungen zu finden, wie wir an diese Community hinein hereinkommen, die eben sehr stark auf Influencer eben ausgerichtet ist. Es ist nicht so einfach. Wir haben ein paar Ideen, aber brauchen da, glaube ich, noch ein bisschen Zeit.
0: Ich habe gesehen auf eurer Webseite gibt es eine, eine Instagram, das ist glaube auch das diese die Play the Original genau. Kampagne, oder? Das ist dann, ich war wirklich. Ähm, positiv überrascht, wie viele Beiträge es, ja. äh, die Leute reingeschickt haben. Weil ich weiß, aus eigener Erfahrung habe ich schon Kampagnen gesehen, wo ich so, oh das ist nicht immer so einfach, Leute zu motivieren, äh, teilzunehmen und sich selbst äh, etwas dann irgendwie reinzuschicken. Aber das, das scheint gut zu laufen. Das
1: funktioniert hervorragend. Wir sind meistens auch begeistert, welche Einsendungen, welche Bilder oder Videos bekommen. Ähm, das ist ein Teil der, der Idee, eben ganz gezielt Social Media zu nutzen, um auch jüngere Zielgruppen. Ähm, mehr für, für Musik oder für uns Instrumente oder Honor zu begeistern, um einfach eine Plattform zu geben, dass man sich selbst auch präsentieren kann.
0: Ich glaube, ich habe gelesen, ihr habt ähm, irgendwann, vielleicht habe ich die Zahlen falsch, aber wenn, wenn nicht... Ähm ja, trotzdem beeindruckend. Ich glaube, 50 Millionen Mundharmoniker waren irgendwann verkauft für für 20. Jahrhundert und davon waren 33 Millionen ohne Mundharmoniker.
1: Ja, die Zahlen sind enorm. Aber das ist ja auch das, wo wir sagen, dass wir zurück zu unseren Wurzeln wollen, ein Instrument wieder mehr zu verkaufen, das für jeden jederzeit zugänglich ist. Das kann kein, kein anderes Instrument sein. Eine gute Mundharmonika kostet zwischen 35 und 40 Euro und ist ein vollwertiges Musikinstrument halt. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem halt. Es ist klein und die Zahlen sind enorm. Das Potenzial ist auch enorm und deswegen sehen wir da auch so zuversichtlich in die in die Zukunft, auch wenn es schwieriger wird, Instrumente zu verkaufen, ist das Potenzial für Mundharmonika eben im Moment komplett nicht ausgeschöpft. Und davon wollen wir profitieren, dass wir das einfach mehr ins Bewusstsein bringen.
0: Und äh, wie ist es? Ihr seid noch Marktführer. Wie, wie sind die Proportionen jetzt? Ähm, äh, man muss
1: da immer den richtigen Markt betrachten. Halt. In dem Markt, äh, wo es um, um professionelle, gute Instrumente sind, sind wir weltweit äh, Marktführer. Wir sind vielleicht sogar die einzige Marke weltweit, die äh, überall von Südamerika, Nordamerika, Asien, Europa auch vertreten sind. Regional gibt es sehr viele oder einige gute äh, Wettbewerber, gerade in Deutschland oder in den USA. Ähm, es ist schwierig, weil sehr viel auch billige Instrumente aus Asien hineinkommen, genau abzuschätzen, wie groß der Markt ist. Es gibt leider keine statistisch zuverlässigen Informationen. Wir gehen davon aus, dass wir einen Marktanteil besitzen um 40, 50%. Prozent. Aber wie gesagt, es ist sehr schwer, weil der sehr große Teil Mundharmonika unter 10 Euro, die dann nicht lange hält und nicht schön spielt, mit den professionellen Instrumenten, die wir hier auch in Trossing äh, produzieren, auch sehr viel Handarbeit nach wie vor dabei ist, äh, da das richtige Marktsegment zu finden, was man betrachtet.
0: Und ist seit äh, über 150 Jahren unterwegs. Ähm, diese, diese Authentizität äh, kann man nicht, äh, nicht, nicht matchen. Was macht es sonst an äh, Qualität, Produktqualität? Was macht es sonst, äh, um euch dann von euren Konkurrenten da zu, zu differenzieren? Sicherlich, dass wir äh, sogar 160 Jahre alt schon
1: sind. Äh, die Authentizität, dass wir. Äh, einen ganz engen Kontakt zu den Musikern haben, die unsere Instrumente spielen und auch wissen, was die brauchen, welches Instrument die brauchen, wie es, äh, wie es konstruiert sein muss. Äh, ganz sicherlich auch die Langlebigkeit und die Nachhaltigkeit, dass man eben weiß, äh, das Vertrauen zur Marke Honor aufgebaut hat, äh, dass man dort auch immer Hilfe und äh, Rat finden kann. Und dann wieder auch gerade für Musiker, die viel unterwegs sind, das ist eigentlich völlig egal, ob man in, in, in Chile äh, eine Mona, äh, Super Special 20 kaufen will oder in Taiwan oder in Deutschland. Man hat die Sicherheit, dass das Instrument genau das ist, was man braucht. Und, für äh, Akkordeon äh? gilt genau das Gleiche. Mhm.
0: Und bei, bei, ähm, bei Benchmarken gibt es dann ähm, eine Marke vielleicht aus einer anderen Branche, ähm, wo, wo du oder ihr eher ähm, anschaut regelmäßig zu sagen schau mal, was, wie, wie sie das machen. Das ist, äh, das ist etwas, was wir, äh, wo wir uns dann äh, orientieren können. Keine spezielle Marke, aber das, was wir
1: angefangen haben in der letzten Zeit, uns mehr auch markentypisch zu verhalten und da gucken, was machen hoch, hochwertige Markenartikel halt. Wie stringent ist die Markenführung, angefangen von Druckartikeln über äh, die Webpage, welche Serviceangebote bieten wir äh, und so weiter. Wie ist der Auftritt am POS, auch wenn Onlinehandel immer wichtiger wird, äh, diese Konsequenz und Stringenz äh, einzuführen? Das ist, denke ich mal, was was sicherlich für Hohner neu gelebt wird im Moment, aber was auch nicht überall in der Musikbranche so, so äh, wirklich üblich ist halt. Und das ist sehr viel Arbeit, das ist auch eine gewisse Zeit, auch die Partner mitzunehmen halt, dass wir eben beim Händler nicht in der Schublade mit unseren Instrumenten sein wollen, sondern als Marke auch sichtbar sein müssen, halt, damit die Kunden das dann auch sehen. Diese Überzeugungsprozesse dauern doch länger, als man denkt, in einer Branche, die doch eher sehr traditionell und konservativ ist.
0: Und äh, mit welchen Tools oder, oder welche Technologien dann steuert ihr eure Marke? bei Bemessungen, äh, bei KPI-Analyse äh, und so weiter. Meine, ihr habt dann offensichtlich da diese Instagram, habt dann Social-Media-Kanäle. Genau. Ähm. Da fangen wir jetzt mit an, äh, muss ich dazu
1: sagen, auch äh, aktiv und äh, bewusst der äh, Social-Media und äh, unsere Homepage und unser Forum zu analysieren halt. Äh, es ist immer sehr schwierig, weil wir eben als Hohner eben keinen direkten Zugang zum Kunden haben. Das heißt, was wir direkt Zugriff haben, sind nur zum Beispiel die Maßnahmen, die wir mit unserem Partner in Spanien vereinbaren halt. Was der spanische Partner bis jetzt hat, gemacht hat, war bis dato eben äh, Aufgabe des spanischen Partners und Hona hatte sich dort zurückgezogen. Das müssen wir jetzt neu aufbauen, um wirklich diese Key Performance Indicators zu schaffen halt, die wir so noch nicht an der Hand haben. Das ist eins der, auch der großen, großen Umwälzungen, die wir haben, die Partner dazu bekommen, überhaupt uns solche Daten zu liefern, halt, um messbar zu machen, was äh, dann ein Flyer bzw. Banner-Werbung dann gebracht hat. Oder das zu verknüpfen mit anderen Marketingmaßnahmen. Da stehen wir noch äh, am Anfang. Aber von den Tools, denke ich mal, werden es die, die klassischen gelernten Tools sein. Da ist die Musikinstrumentenbranche im Retail nicht anders als äh, alle anderen.
0: Und habt ihr was, ähm, da wir von, von Partnern reden, habt, äh, habt ihr je etwas gemacht, wo es geht um, um, um Markenpartnerschaften gemacht? Ich denke zum Beispiel äh, mit einer Marke wie Jack Daniels, wo ich sagen würde, ja, hohne Mundharmonika und Jack Daniels, da... Gibt es so eine gewisse irgendwie äh, vielleicht, ähm, vielleicht passend? Äh, habt ihr schon Erfahrungen bei solchen Sachen gemacht?
1: Wir haben einige Erfahrungen gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, mit welchen Marken wir gesprochen mhm. haben. Äh, sind aber noch nicht so weit, dass wir ein Projekt wirklich anschieben können. Aber klar, das ist ganz wichtig. Auch in der Ansprache neuer Zielgruppen halt. Äh, wir wissen, dass wir in unserer Zielgruppe der Akkordeonspieler oder spieler äh, alle wichtigen haben. Das heißt, was wir dort intensivieren an Aktivitäten, wird uns nicht helfen, neue Kunden anzusprechen. Das heißt, wir müssen bewusst rausgehen und da brauchen wir Synergien, Partnerschaften mit anderen Marken. Das kann aus dem Lebensmittelbereich sein, das kann aber auch aus dem Sportbereich sein. Sport und Musik passt auch sehr gut. Ja. Es gibt es einige gute Ideen, die wir im Moment haben. Den richtigen Partner haben wir noch nicht, noch nicht gefunden. Aber gute
0: Ideen. Werden wir machen. Ja, ich habe das äh, selbst dann irgendwie Sport und, äh, und Mundharmonika. das war das war mein Eintritt, meine erste äh, äh, Beziehung zu der die Marco Hone war auf, äh, tatsächlich auf äh, Surfing Roadtrips in Neuseeland, ja. äh, wo ich und eine, ein Freund von mir, wir haben beide ja. zum gleichen Zeit Mundharmonike äh, gekauft äh, von von Hone und haben dann äh, Billy Joel äh, nachgespielt dann äh, auf dem Weg ich habe es dann irgendwie nach ein paar, ein paar Jahren oder ein bisschen früher eigentlich aufgegeben und hin und wieder mache ich das. Aber der ist tatsächlich zu Berufs, äh, Blues, wie äh, ich sage mal, Mundharmonikerist äh, ja. geworden. Ja, und macht das immer noch dann wirklich. Dann spielt er eine Band in, ja. in Sydney inzwischen und äh, macht das. Aber das war tatsächlich über diese. Ja, Sport, genau,
1: äh, dort möchten ja. wir rein und das wollen wir und müssen wir auch äh, direkt aus Trossing äh, starten, diesen Prozess, weil wir sonst einfach nicht das Bewusstsein auch bei den Händlern, bei den Distributeuren haben. Mhm. Das heißt, diese Kontakte, sei es zu Skateboard-Szene mhm. oder zu Musikern, das ist genau das, was wir hier machen halt, dass wir eben dort unsere Energie reinstellen, wie stellen wir den Kontakt zum Billy Joel Management her mhm. äh, oder auch Skateboardern und so weiter und so fort. Und äh, das ist ein ganz wichtiges Teil, der allerdings auch wieder sehr viel Vertrauen braucht, dass man auch überhaupt rangelassen wird und das sieht sehr gut aus, weil da hilft dann auch wieder die Marke Hona, weil jeder kennt Hona und jeder weiß, dass wir in unserer Branche die Marktführer sind, aber eben auch nicht so overpowernd alle Sachen bestimmen können oder wollen halt. Das ist eine echte Partnerschaft und ganz so oft, ob wir nun mit Billy Jell sprechen oder Ozzy Osborne oder Brian Adams oder wem auch immer, bekommen wir ein Lächeln entgegen und sagen, klar mache ich das, überhaupt kein Problem, was wollt ihr haben? Also es ist eine ganz tolle, mhm. tolle für mich auch neue Erfahrung halt so an, an diese Musiker, an diese Größen, die man denkt, die unnahbar sind ranzukommen,
0: äh, was in unserem Fall eigentlich nicht stimmt. Ja, ich glaube, da da ihr bestimmt dann eine, eine, ich sage, eine richtige Love Mark ähm, ja. und und die die Beziehung. Ähm, ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung. Diese diese Kumpel von mir, die Beziehung der, der ja. zu seinem Mundharmonika ja. hat, spät in ja. späteren Jahren, dass sie wirklich dann Profi geworden ist das war wirklich sein Baby oder die waren seine babyset mehr natürlich, aber das ist schon eine ganz besondere Beziehung genau. zu dem Marke.
1: Du hattest schon gefragt, was uns denn so besonders macht, aber genau diese Kontakte zu pflegen über die vielen, vielen Jahre und auch konstant die Produkte so anzubieten, wie sie sein sollen oder wie sie früher gewesen sind. Ich glaube, das macht uns schon aus, dass wir eben versuchen, nicht zu sehr zeitgeistabhängig zu sein, sondern für einen Profimusiker, der auch Mutter Monika spielt, eben das Werkzeug zu liefern, was er braucht und was er kennt und äh, was er genauso haben will. Und das weiß er, dass er es das bei, bei Hohner
0: finden kann. Ja, ich, ich freue mich da, ich muss Ihnen dann mitteilen, dass ich, äh, dass ich bei euch war, ein paar Bilder besonders für ihn machen und sicherstellen äh, <lacht> <und>, äh, <lacht> dass er diese, diese Instagram äh, muss er teilnehmen muss. <lacht> ähm, das, das wäre sicherlich was, äh, was für ihn. Ähm, und wie ist es mit, äh, mit Merchandising und, oder, oder Lizenzierung? Weil ich, ich diese, ja. diese Authentizität, ich die kann mir ja. gut vorstellen, dass man wirklich dann, wenn man ohne die Marke da auf ein T-Shirt hat, das, das hat was zu sagen, vielleicht ein bisschen Insider-Tipp, nicht alle werden die Marke ja. kennen. Ähm, was, was für ein Thema ist das für
1: euch? Merchandising, sofern wir das von hier aus auch machen können, die klassischen T-Shirts, Poloshirts shirts und was, das machen wir schon. Wir haben uns bei der Neuorientierung lange Gedanken gemacht, ob wir sowas anbieten wollen, ob wir Hona als Lizenzmarke sehen wollen oder ob wir auch OEM-Geschäft okay. über unsere Fertigung anbieten wollen und haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir der Meinung sind, dass wir eigentlich mit der Marke Hona so stark sind, dass wir erstmal zusehen müssen, dass dass diese Stärke auch wirklich im Markt präsent ist und das auch nicht verwässern wollen. halt Also die Idee, ein, ein Hona-Whisky oder was zu machen, wäre sehr reizvoll vielleicht, aber wäre beim Markenaufbau äh, und auch äh, in neue Zielgruppen vorzustellen äh, vorzustoßen, im Moment aus unserer Sicht eben nicht hilfreich äh, man muss auch dazu sagen, wir sind trotzdem ein kleines Team, dass wir auch sagen, das, was wir machen wollen, wollen wir richtig und nachhaltig machen und uns ganz bewusst mit solchen Themen nicht auseinandersetzen, sodass im Moment in der Firmenphilosophie drinsteht, dass wir kein OEM-Business und auch keine Lizenzierung machen wollen. Mhm.
0: Und ihr habt dann, dann äh, trotzdem in eurer History dann ein paar Sachen probiert. Ich glaube, davon ja. kommt dann ein bisschen diese, diese Entscheidung. Ähm, aufgrund, glaube ich, der, 60er, 70er Jahren, da war eine, eine kurze Foray in der Computergeschäft, ja. ähm, was nicht unbedingt zur zu Marke passen würde, würde ich sagen. Ja. Ähm, ob man das heute bereut, dass man das nicht gemacht hat, das, das weiß ich nicht. Ähm, da waren auch dann, äh, glaube ich, äh, Saxophonen waren auch dabei. Saxophone hatten wir... Ja.
1: Äh, äh, Orgeln, Heimorgeln und so weiter. In den 60er-Jahren oder 70er-Jahren, wo es anfing, dass der Trend, selbstgemachte Musik zu Hause zu machen, Hausmusik im klassischen Sinne, drunter ging, weil eben Rock'n'Roll anfing, andere Musikstile, Richtung Weg von der Folkmusik, Volksmusik, die man gespielt hat, hat Hona einfach das Problem gehabt, neue Felder zu finden halt, weil man sich vielleicht auch gar nicht schnell genug umstellen könnte, diesen Wechsel auch mitzumachen halt. Und äh, hier in Trossingen haben wir mal mit äh, Dörfern drumherum bis zu 5000 Leute gearbeitet. Das heißt, diese Maßnahmen, die damals gemacht worden sind, äh, sind eigentlich dazu gedacht gewesen, einfach das Rückgängige Geschäfte aufzufangen mit anderen Bereichen, die man eventuell anbieten können. Und so ist dann auch die Geschichte mit den Computern entstanden, halt eben in Lohnfertigung das zu machen. Das wurde irgendwann dann auch verkauft. Äh, Saxophon hat man dann auch noch angeboten, halt äh, einfach nur, um, um dort ein bisschen den Markennamen zu haben. Ähm Ganz klassisch, wie man das so macht, haben wir uns auch hingesetzt, brauchen wir zum Beispiel noch Gitarren, brauchen wir Ukulelen? können wir nicht vielleicht wieder Saxophone machen halt und da ist wieder das Wichtige, sich bewusst zu machen, wofür steht HONOR eigentlich und HONOR war, und vielleicht eines der Probleme, war nie eine Computermarke, das konnte zu der Zeit Nixdorf, Siemens und wie sie alle heißen besser und dass wir sagen, gesagt haben, jetzt nein, wir konzentrieren uns wirklich auf unsere Kernbotschaft, auf unsere Kernkompetenz, auch die handwerkliche Kernkompetenz. Wir werden nur noch Instrumente verkaufen und führen, die wir selber herstellen halt. Und das ist, haben wir auch in den letzten zwei, drei Jahren so gemacht. Wir haben uns getrennt vom Gitarrensortiment, wir haben uns getrennt von den Ukulelen, was ein super Trend und ein Boom nach wie vor ist. Äh, äh, um eben alles, was wir an Ressourcen haben, bewusst in diese beiden Bereiche hineinzustecken, halt. Um auch keinen zu verwirren, halt. Äh, viele, die zu uns kommen nach Trossingen, sind äh, super erstaunt zu sehen, wie hier produziert wird, dass es immer noch per Hand gemacht wird. Das kann man bei Gitarren niemandem zeigen, kann man auch bei Ukulelen niemandem zeigen. Die kommen aus denselben Fabriken, wo alle einkaufen in China. Und das war für uns keine Option. Wir wollen das verkaufen, was wir auch selbst herstellen, wo wir den Prozess kontrollieren und wofür Hohner seit 160 Jahren steht. Und diese Phasen, anderen Sachen, Hohner hatte ein Reisebüro, Hohner hatte einen eigenen Verlag, der ist jetzt im Klettverlag, seit einigen Jahren aufgegangen. Diese Sachen haben wir nicht. Da hat sich sehr die Philosophie geändert, wenn wir sowas machen und brauchen Unterstützung Verlag, ganz aktuell ist das, suchen wir eher Partner in dem Bereich, die in ihrem Feld die Besten für dieses Projekt sind, um dort partnerschaftlich ein Projekt zu machen. Die Idee, dass wir Buchkonzepte, Projekte selber machen, das werden wir nicht mehr tun, weil wir sagen, wir sind gut mit Mundharmonika und Akkordeon, andere sind viel besser in Erstellung von
0: Lehrmaterialien und wir arbeiten lieber mit dem Besten zusammen. So, da hältet ihr den, den, den Fokus ganz, ganz, schärf, äh, ganz scharf und, und, äh, und versucht, die, äh, wie sagen wir, die, die Nachfrage da anzukurbeln. Genau. Das ist dann zu sehen, okay, wie äh, da Sachen zu, zu überwecken. Genau, äh,
1: viel stärker herauszufinden, was braucht ein äh, junger Mann, eine junge Frau, ein junges Mädchen, um Interesse zu finden, Mundharmonika oder Akkordeon zu spielen. Sind die, sind die Noten die richtigen? Sind die Lieder die richtigen? Ist die Ansprache das Richtige? Welches Medium benutzt jemand, der heutzutage äh, Instrumente lernen will? Wie viel Zeit hat er überhaupt, in Musikschulen zu gehen? Halt? Äh, wo bewegt er sich, dass wir überhaupt mit ihnen in Kontakt kommen? Das sind die, die Gedanken, die wir im Moment haben. Äh, und äh, wenn es darum geht, dann äh, neue äh, Liederhefte oder Anweisungen anzulernen. Konzepte zu entwickeln und das machen wir dann mit Fachverlagen wie dem Alfred Verlag oder, oder auch der Don Bosco für, für Kindergarten. Mhm. Wir sind nur diejenigen, die das zusammenführen wollen umbündeln bündeln wollen und den Anstoß bringen wollen, halt, um eben das zu liefern, was die Kunden brauchen oder was jemand haben muss,
0: um anzufangen. Und wie viel Fokus sitzt er auf den äh, Thema Made in Germany? Sehr großen Wert halt. Das ist einer
1: der Vorteile, äh, wobei Made in Germany als, als, äh, als, als Wort sozusagen eben nicht ausreichend ist. Wir wollen das Made in Germany eben mit Werten verbinden, halt, dass sehr viel Qualitätsarbeit äh, hintersteht, dass es sehr viel abgesichert ist durch, äh, durch Forschung und Entwicklung, dass wir die neuesten Materialien nehmen, dass wir den Prozess kontrollieren können wie produziert werden sollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Jeder kennt Hohner als Made in Germany, sicherlich auch wichtig, weil seit 160 Jahren sind wir an diesem Standort, äh, legen wir großen Wert drauf. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das weiß jeder im Markt, äh, Akkordeons zum Beispiel in der Mittelpreisschiene, äh, äh, Bravo und Amica, wie sie heißen, werden seit 20 Jahren ungefähr in, in China produziert, in der Nähe von Shanghai. Auf den Original-Honor-Maschinen äh, äh, und Teams von uns sind alle zwei, drei Monate drüben, um die Produktion zu äh, kontrollieren, anzuschieben. Äh, was einfach daran liegt, dass Instrumente auch noch erschwinglich sein sollen. Und war die Abwägung zu den Kosten, können wir das in Deutschland noch anbieten oder müssen wir in Länder gehen, wo eben äh, die Kosten der Produktion für ein Akkordeon zum Beispiel geringer sind. Das war dann die, der Grund, warum wir rausgegangen sind. Äh, wir sehen das dann eher mit bei Honor, was nach wie vor der äh, richtige Wert, äh, Weg ist, äh, aber eben auch mit den gleichen Wertvorstellungen, die dahinter
0: stehen. Und was ist, äh, ist euer wichtigster Marken-Touchpoint? Äh, weil ich verstehe die, die Schwierigkeit, die Beziehung zu, zu Endkunde oder Retailer, dass das ein bisschen fehlt. Wo ist für euch denn, wo ist halt, das unsere? darauf können wir auf keinen Fall verzichten. Das sind sicherlich die ganzen vielen Festivals, die stattfinden.
1: Festivals und, und äh, Workshops, äh, wo wir sehr präsent sind, äh, auch und insbesondere in Asien, gerade jetzt äh, oder immer im, im Sommer, finden sehr viele Festivals statt in, in Seoul, in Beijing, in Shanghai, in Taiwan, in, äh, in Nordamerika und so weiter. Um dort präsent zu sein, um wirklich mit den professionellen, Musikern oder den professionellen Hobbymusikern in Kontakt zu kommen und zu zeigen, welche Innovationen wir an Instrumenten anbieten oder äh, in der Bauweise halt. Das ist ganz wichtig. Und der zweite große Bereich, den wir jetzt neu ausbauen werden oder weitermachen werden, ist sicherlich äh, Social Media und, äh, und Internet halt, Webpage. Weil das ist immer der erste Punkt halt und dort haben wir komplett neu einen unseren äh, Auftritt äh, in 2017 gelauncht, äh, um auch wesentlich moderner, äh, jugendlicher in einer Art und Weise zu erscheinen, um dort auch wirklich attraktiv zu sein.
0: Mhm. Und habt ihr euer eigenes äh, Museum oder Factory-Tools? Oder factory Tours factory
1: bieten wir sehr gerne an. Wie mhm. gesagt, das ist äh, immer ganz toll zu sehen, weil die meisten mhm. sagen, hätte ich das gewusst, äh, äh, dann würde ich noch viel eher Mundharmonika spielen halt. Äh, es gibt ein deutsches äh, Mundharmonika-Museum, oder Harmonika-Museum in Trossing halt, was die Geschichte, die Industriegeschichte der Mundharmonika und Akkordeons darstellt. Und in diesem Museum ist auch die Sammlung Hohner, also komplett das Archiv der Firma Hohner, aufgegangen halt. Und dort kann man alles sehen, was in den letzten 160 Jahren fast gemacht worden ist. Sehr, sehr interessant, weil das ist nicht nur Markenhistorie, sondern wirklich Industrie- und Musikgeschichte, was man da sehen kann, geben nur zu empfehlen.
0: Ich glaube, als Claim ähm, arbeitet ihr mit, ähm, ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Honor Enjoy Music. Enjoy Music, genau, ja. das war es. Ich war den bei Play the Original, aber nee, Enjoy, enjoy Music. Um, so das ist denn eure Warum, äh, eure, eure Purpose
1: sozusagen? Weil das eigentlich der Grund ist, warum wir das alles machen halt. Und auch damals schon der Grund war, dass äh, diese Idee, äh, unseren Kunden, den Leuten draußen die Möglichkeit zu geben, Musik zu zu lieben, zu lernen, selber spielen zu können, auch den Leuten die Möglichkeit haben, das zu erlernen, halt, dass das eigentlich unsere Aufgabe ist, halt, das zu machen. Halt. Dass es weit mehr ist, als nur ein Instrument zu, zu produzieren, das können andere auch, können andere auch sehr gut teilweise, müssen wir sagen. Was andere nicht so gut können, ist eben dieses Gefühl zu wecken, diese Emotion sozusagen, Musik zu lieben und Musik zu genießen halt. Und das ist das, was über all den Aktivitäten, die wir machen, auch schwebt, selbst im Internet, auch Enjoy Music zum Instagram-Competition. Da geht es uns ja auch gar nicht darum, dass überall die größten Instrumente gezeigt werden, sondern einfach nur... Die, die Leute zu, dazu zu bekommen, Spaß zu haben mit ihrem Instrument, sei es, dass sie spielen oder sei es, dass sie über der Klippe mit der Mundharmonika im Arm stehen. halt, äh, Aber es ist eben da Spaß im Vordergrund und das ist eben Hona Enjoy Music. Der Claim ist schon relativ lang. Äh, den wollen wir auch beibehalten, weil das wirklich so die Kern Essenz ist von dem, was wir machen wollen. Und wie, wie vermittelt ihr das dann an eure Mitarbeiter und äh, an Distributionspartner? Ein Mitarbeiter, dass wir tagtäglich damit reinbekommen. Wir haben hier angefangen, wann immer ein äh, Musiker in der Nähe ist, ein Künstler, der viel mit uns macht, gibt es Mittags- oder Pausenkonzerte. Halt, Ein Pausenkonzert, Pause ist bei uns zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr grob, äh, tritt dann der Künstler auf. Äh, meistens sogar ohne Verstärker und äh, akustisch und spielt äh, den Kollegen vor, was sie eigentlich geschaffen haben, um auch dort die Idee zu liefern. Halt, äh, Qualitätsanspruch ist meistens sehr anstrengend, halt, aber wofür die das machen. halt. Und wenn immer jemand hier in der Nähe ist, versuchen wir die, die Leute herzuholen. Gelingt uns nicht immer, weil Trossing nicht sehr, sehr zentral liegt, aber zwei-, dreimal im Jahr auf jeden Fall. Das ist eine super Idee. Äh, Und ansonsten äh, machen wir ganz aufwendige Videomitschnitte von den Festivals, wo wir sind. Äh, es gibt ein Harmonica Masters, das findet immer im November in, in äh, Trossingen statt, äh, wo dann ungefähr 120, 150 äh, Bluesmusiker zu Masterworkshops eingeladen sind. Dort wird auch, gibt es Konzerte, das gleiche gibt es mit dem Akkordeon-Grenzenlos-Konzept, das gleiche mit Akkordeons, das ist dann immer um Osterzeit, um April. Dann gibt es World Harmonica Festival, das größte Mundharmonika festival was alle vier Jahre in Trossingen stattfindet, wo wir von... 500 äh, Teilnehmer haben, die aus Japan anreisen, Korea anreisen, China anreisen, Chile, Argentinien. Zum Teil, das ist so ein bisschen Familientreffen, zum Teil ist sehr viel Wettbewerb, weil auch ganz viele sich messen wollen und okay. zeigen wollen, dass sie das gut beherrschen und es ist äh, unglaublich manchmal, was die aus einer Mundharmonika herausholen können und dazu gibt es dann eben Wettbewerbe mit Juries und ganz wichtig, abends dann immer die Jam-Sessions und Konzerte, wo auch jeder von uns die Möglichkeit hat, eben hinzugehen, um wirklich das auch mhm. zu spüren, was wir machen und da haben es dann eben Musikinstrumentehersteller leichter vielleicht wie manche andere Marken. Dann ist das erlebbar, was Enjoy Music heißt.
0: Ja, was man machen kann. Und, und da seid der Veranstalter? Da, es,
1: es gibt eine Organisation, die das macht halt. Äh, und der Präsident dieser Organisation ist langjähriger Produktmanager der Firma Hona, äh, der dann für die Zeit äh, auch teilweise freigestellt wird, das zu organisieren. Wir haben dann Gäste insgesamt über die vier, fünf Tage, 5000 Leute ungefähr, vier bis
0: 5.000 Leute. Äh, und äh, ist natürlich sehr stark Hona geprägt. Ja. Und das ist dann etwas, was natürlich dann, dann, dann regional sehr, sehr wichtig und, und äh bestimmt denn, denn bekannt ist, ja. ähm produziert er ähm, Inhalt daraus, der um das der, zu, über verschiedene Kanäle äh, zu, zu distribu distribuieren? Und, äh, also
1: Mitschnitte, zu Videos äh, regelmäßig auf unserem YouTube-Kanal, den mhm. wir haben, oder auch auf Facebook, um auch diese Community mhm. daran zu führen, um auch zu zeigen, halt, äh, dass das so ein vielseitiges Instrument ist. Das machen wir schon. Nicht nur hier, nächstes, äh, Jahr, ja, nächstes Jahr ist äh, das World Music Festival in Innsbruck und da geht es dann nicht um Mundharmonika, sondern ausschließlich um Akkordeon. Mhm. Also das gleiche Konzept, äh, die ganze Szene, mehr europäisch geprägt, trifft sich dort, es wird nur Musik gemacht. Es gibt natürlich Wettbewerbe, auch wieder zu zeigen, wie gut man dann spielen kann, äh, aber im, äh, im Hintergrund steht immer der Punkt, äh, Spaß zu haben mit Musik. Mhm.
0: Und, und ähm, überlasst man das dann den äh, die Partnern da im Ausland, um wie sie das denn interpretieren oder wird das stringent kontrolliert, dass sie tatsächlich genauso machen, dass es wirklich es geht um Spaß und Musik ja. und das, das äh, Musik in dein Leben zu bringen oder wie, wie macht ihr das?
1: Beides eigentlich. Wir sind noch nicht so weit, wirklich gezielt in alle Länder hineinzugehen, weil das Team dafür zu klein ist. halt. Weil in jedem Land Europas sind wir vertreten, in Nordamerika, Südamerika auch und so weiter. Das heißt, wir werden immer Schwerpunkte setzen für die wichtigen, großen Ereignisse, halt, um das gezielt von uns vorzubereiten. Für andere kleinere lokale Aktivitäten muss das das Land selber können. Und das ist gerade auch jetzt unsere Aufgabe, auch die Aufgabe. Die Aufgabe der Vertriebskollegen halt, diese Marketing-Vertriebsaktivitäten auch in, in den Plänen der Länder zu, äh, zu verankern halt. Auch das ist eine Überzeugungsarbeit, weil es geht heute darum, ja nicht mehr einfach nur Instrumente zu liefern und dem Handel zu sagen, macht, was ihr wollt, sondern es geht vielmehr, dass wir unterstützen müssen und zu sagen, ihr bekommt die Instrumente und wir geben euch Hilfeleistung wie ihr die verkaufen könnt, wie ihr an neue Kunden rankommt. Das heißt, diese Aufgaben beschreiben von unseren Salesleuten, eher Marketing- und Salesberater, wenn man das so will, um den Punkt zu machen, wart ihr schon bei eurem örtlichen Konservatorium, wenn es um Akkordeon geht? Wie geht ihr mit Schulen um? Habt ihr Konzepte? Wisst ihr überhaupt, was ein Kindergarten, eine Musikschule für Instrumente braucht? Und das ist eben die Aufgabe, die wir leisten müssen, heute, halt die, die
0: Distributeure dahin zu bekommen. Mhm. Und die kommen denn, denn, dann, dann, nehmen Sie auch teil, bei diese, diese Sachen, die hier stattfinden, ja. dann kommen Sie denn regelmäßig da einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder sowas? Dann um einmal, da, so.
1: einmal im Jahr haben wir ja ein großes, äh, großes Treffen hier, wo mhm. die wichtigsten äh, Partner dort sind und dort wird dann präsentiert, was wir gemacht haben und was im nächsten Jahr gemacht werden soll. Mhm. Eben als Basis, das findet immer im Sommer statt, im Juni, Juli schon, äh, um basierend auf diesen Informationen, die Sie von uns bekommen, eben einen Plan
0: fürs nächste Jahr, für die nächsten zwölf bis 18
1: Monate erstellt werden können.
0: Und ihr habt vor, vor glaube ich, drei, vor, vor drei Jahren, habt ihr wirklich dann, dann, dann angefangen, wirklich auf die, auf die, die Markengeschichte äh, zu fokussieren, okay. die Geschichte dahinter, diese Authentizität, diese, okay. diese, diese uh, Heritage ähm, zu, zu definieren, festzulegen und zu kommunizieren. Ähm, wie Rife würdest du denn euch schätzen als, als Marke intern, wie, wie ihr das macht, wie wichtig Marke ist? Intern, glaube ich, sind wir schon ein großes
1: Stück vorangekommen, weil das war ja auch immer vorher schon vor diesen drei, vier Jahren, dass jeder sagte eben, wir sind eine Marke und wir sind ganz bekannt. Vielleicht nicht immer so ganz konsequent im Inneren sichtbar, was wir dafür machen müssen. Ich glaube, diesen Schritt haben wir sehr gut geschafft. In Prozenten, würde ich sagen, sind wir bestimmt bei 70, 80 Prozent. Da ist immer noch Luft nach oben. Bei unseren Partnern, würde ich eher sagen, sind wir eher vielleicht bei 50 Prozent oder 60 Prozent halt weil eben das Umdenken so groß ist halt, dass es eben nicht mehr darum geht, möglichst viele Mundharmonikas an die Handler zu verkaufen oder Akkordeons, sondern möglichst viele Akkordeons an den Kunden, an den Musiker zu verkaufen halt und was man dafür machen muss. Und da sind andere Instrumente notwendig, da ist eben nicht mehr so viel dort äh, abzuleiten von dem was man in den letzten Jahren gemacht hat weil jeder Händler muss sich mit Social Media mit Facebook und anderen Plattformen auseinandersetzen man muss dort ak aktiv sein äh, der Onlinehandel ist auch für Musikinstrumente ein ganz ganz wichtiges Standbein geworden äh, auch dort gibt es andere Mechanismen als bei dem kleinen Händler, der vor Ort ist. Und wir brauchen beide eigentlich. Das heißt, müssen dort auch Ideen und Konzepte lokal entwickelt werden, dass wir eben die großen Distributeure äh, anschließen können, aber eben den Kleinen auch die Möglichkeit geben, jemandem eine Mundharmonika zu zeigen oder ein Akkordeon auszuprobieren, um auch das Gefühl zu entwickeln. Halt. Und äh, da werden wir sicherlich noch sehr viel Zeit mehr investieren müssen.
0: Bei... bei ähm das nächste, nächste große, große Sache am Horizont für, für eure Marke. Was, was kommt auf euch zu? Was sagt, okay, das ist die nächste Baustelle, die, mir, die, die wir angehen? Mhm
1: haben wir eigentlich eine Reihe, Gott sei Dank. Es sind mhm. sehr viele Projekte angeschaut. Das Erste ist ganz, ganz wichtig für unseren Standort hier, ist, äh, das ist äh, dass wir an einem Projekt arbeiten, um unsere Produktion zu modernisieren. Halt. Mhm. In gewisser Weise auch die Sicherheit zu geben, dass wir auch langfristig in Deutschland produzieren können. Äh, ähm, das ist ein großes Projekt, wo auch äh, teilweise Automatisierung mit rein, äh, reinpasst, wo wir auch ganz gezielt äh, auch äh, mehr Produkte, wieder an den Standort nach Deutschland holen wollen. Das soll nächstes Jahr umgesetzt werden, noch große Investitionen in der Produktion. Ähm, markentechnisch äh, ist Akkordeon eigentlich ein sehr großes äh, Angehen, was wir machen, weil wir uns in der Überlegung, Analyse, wieso so wenig Akkordeon gespielt worden wird, eigentlich damit auseinandergesetzt haben, dass keiner mehr ein Akkordeon kennt und Kinder im Schulalter oder Kindergartenalter eigentlich nichts wissen von diesem Instrument halten. Aus dieser Überlegung sind wir gekommen, wir müssen dort anfangen, um gezielt, zumindest anfangen in Deutschland und dann langsam in andere Länder rauszugehen, Instrumente für Kindergärten, Grundschulen, Musikschulen anzubieten, die für Kinder auch geeignet sind. Und sowas gibt es nicht in dem Markt halt. Und haben mit der Hochschule für Künste in Bremen ein Designprojekt entwickelt, wo wir ein Akkordeon kreiert haben, das auch auf Kinder zugeschnitten ist. Ansonsten, also auch von, den ergonomischen, von der Ergonomie, von wie das Instrument gehalten wird, umgehängt werden und es musste viel leichter werden. Und das alles haben wir geschafft. Wir sind gerade in den letzten Zügen, das umzusetzen. Halt, Wir nennen das Ganze Starter-Akkordeon, das ist jetzt noch ein Arbeitstitel halt. Äh, um mit diesen Instrumenten, mit äh, Lernpaketen, Lern, äh, die wir neu kreieren, mit Verlagen, gezielt in, in in Kindergarten reingehen wollen. Vorschulklassen, Kindergarten, vier bis sieben Jahre, um dort das Instrument nicht abzugeben, damit Kinder lernen, im Sinne von, ich lerne eine Melodie zu spielen, sondern einfach, den Spaß zu haben mit dem Instrument, dann in weiterer Zeit, wo es dann so weit geht, dass man wirklich was lernen will, dort auch die Angst verliert, Akkordeon zu spielen halt. Und das ist ein enormer Angang, den wir dort machen. Wir sind die Einzigen, die Interesse haben, das zu machen, weil wir auch die einzigen Instrumentehersteller in diesem Bereich sind. Das Instrument ist komplett neu konstruiert worden, hat mit dem Instrument, äh, wie es vorher mal ist, nichts mehr zu tun, klingt aber genauso wie ein Hohner-Instrument, mhm. äh, wird ein Instrument sein, was wir hier vor Ort bei uns in der Produktion auch äh, entmontieren und zusammenstellen. Und das ist ein großer, großer Weg. Wir werden dann auf äh, Messen gehen, wie zum Beispiel die Didakter, die, die Lehrerschulmesse, halt, um dort ganz gezielt Kontakte aufzubauen, Workshops zu gehen, Kindergärtnerinnen auszubilden, die in der Lage sein müssen, das zu machen, uns kurz zu schließen mit dem Vereinen, die es gibt vom Deutschen Harmonikerverein, die unterstützen sollen, um wirklich alle Teilnehmer an diesem Markt an einen Tisch zu bekommen, um ganz gezielt einen Stein anzustoßen, das Akkordeon langfristig wieder in der Szene, in der Gesellschaft zu verankern.
0: Wie so, so, da, da, da spüre ich schon, da ist wirklich die, diese, diese enjoy music Team wirklich mittendrin yeah. Bei, yeah. bei Produktentwicklung, das, das finde ich ganz, ganz spannend. Wie war das dann intern bei so einem Projekt, wo man geht ein bisschen weg, wo man sagt, vielleicht ja. ist Qualität ein bisschen eine, 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 eine ja. niedrige Stelle, es geht nicht um ein Profi-Instrument. Wie war das, gab es Resistenz da intern? Es Skepsis vielleicht, dass das funktionieren kann, halt mhm.
1: weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man Instrumente auch anders bauen kann, als man es die letzten 100 Jahre gemacht hat. So alt ist es ja noch nicht. Aber auch sehr viel Neugierde halt. Wir hatten ein Team, wir haben ein sehr gutes Research und Development Team, die sich mit den technischen Sachen auseinandergesetzt haben. Und ein Marketing-Team, wo wir definiert haben, was braucht der Kunde, für welche Zielgruppe wir machen. Und das hat sich in vielen Arbeitsrunden äh, immer weiter gesteigert. Ganz wichtig waren da auch Impulse von außen. Das heißt, diese äh, Hochschule für, für Design oder Kunst in Bremen, die eben dieses Modell entwickelt hat mit uns. Äh, wir sind äh, an Musikhochschulen gegangen, haben gefragt, wann ist der beste Zeitpunkt, Kindern was über Musik zu sagen. Und da wurde uns erzählt, vier, fünf, sechs Jahre, weil dann, auch noch die Freiwilligkeit da ist, was zu lernen, ohne dass man das hinterfragt. Und wir wollten ja auch vermeiden, dass auch andere Instrumente zuerst diesen ersten Angriff oder den ersten Kontakt haben. Mhm. Und diese, diese Prozesse hin und zurück äh, sicherlich auch Sachen da nochmal umzuwerfen halt, äh, das haben wir im Team ganz gut gewirkt, äh, bewältigt und es äh, soll, wie gesagt, Ende 2018 wird es auf den Markt kommen.
0: Das finde ich sehr spannend. Vielleicht, vielleicht auch das Thema, Thema die Kinder zurück zu, zu Künste zu kommen. Ja. Habt ihr auch eine Art? Ich weiß, dass das Red Bull vor Jahren, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber sie hat eine Art den Local Hero ähm, haben sie es benannt, glaube ja. ich, dann ähm, Programm gemacht, wo es geht nicht nur um, nicht um die die Profi Athleten. Ja. Es geht um Leute, die sehr viel Anerkennung und, und, und Glaubwürdigkeit hat in haben eine, eine gewisse Szene, ja, ja. Ähm, wo sie dann ja keine keine Geld bekommen haben, aber dann wieder 24 Dosen Red Bull. Ja, das ist wie die Kumpels da so ein okay. bisschen, ja, mit dieser Authentizität. Ein Kumpel von mir war, war sehr gut im Mountainbike-Scene da unterwegs, war, wie gesagt, nicht Profi, aber wirklich diese Ebene unten und war die dann in unserer Heimatstadt wirklich sehr, sehr bekannt und er war Local Hero Botschafter. Ähm, es gibt in, in München ähm, einen Typ, ich glaube Ivan heißt, heißt der, der spielt. Oder ich weiß nicht, ob er immer noch das macht, aber als meine Kinder äh, jung waren und wir in der Nähe von Marienplatz gewohnt haben, mhm. Da war der Ivan, glaube ich, jedes Samstag, Sonntag in der Früh, da draußen vor dem, vor dem Rathaus mit seinen, seinen Akkordien und hat Sachen wie Led Zeppelin äh, gespielt, mit einer Geschwindigkeit und einer, einer Furiosität, das war sensationell. Ähm, unsere Kinder haben dadurch Kontakt da, dazu gekommen und haben vor ihnen dann getanzt und andere Kinder ich sieht man auch dann inzwischen, hat auch seine, seine CDs gekauft, machte auch sowas, wo er sagt, okay, das ist dann ist vielleicht nicht die, die Profi, ja, ich meine, der ist Basker, einige Straßenmusiker da Unterwegs macht er auch etwas. Du sagst, okay, du kriegst keinen Vertrag, aber letztendlich, wenn es ein Repertoire geht, dann schickst du einfach her. Noch
1: nicht, aber das, was du da ansprichst, ist wirklich ein Traum, würde ich nicht sagen. Aber eines der Projekte, die ich die nächsten Jahre gerne machen möchte, gerade das zu nutzen, in die Straßen zu gehen, in die Städte zu mhm. gehen, halt. Und ich bin mir sicher, wenn, äh, es gibt ja jetzt schon viele, die Mundharmonika oder Akkordeon spielen. Äh, sicherlich aus anderen Beweggründen als nur die Leute zu unterhalten. Äh, wenn man dort es schaffen würde, äh, wirklich toll interpretierte Musik zu zeigen, bin ich mir sicher, so wie in deinem Beispiel mit deinen Kindern, dass alle begeistert werden. Mhm. Das möchte ich gern mal organisieren in Deutschland, so ein Wettbewerb, mhm. sind wir noch nicht dabei halt. Für dieses Education-Konzept sind wir aber dabei, sind noch nicht ganz klar, mit wem wir das machen, aber auch so ein, ein Kopf, ein eine, ein Testimonial sozusagen zu finden, was es einfacher machen soll für, für die Zielgruppe auch der Kindergärtner, die ja diese Hauptarbeit tragen müssen, den Kindern das Instrument äh, nahezubringen und den Spaß zu geben, dass wir dort jemanden finden, halt der auf Augenhöhe mit ihnen auch, auch sprechen kann und machen kann. Mhm. Äh, das machen wir jetzt, muss ich dazu sagen, nur für Deutschland, weil wir auch äh, zur Kenntnis nehmen müssen, halt, dass die, äh, das Konzept, wie Kinder zur Schule gehen, Kindergarten, Musikschulen gehen, in Frankreich ganz anders ist als in Italien und wiederum anders als in Deutschland. Halt, dass wir so eine Art, dieses Pilotprojekt ganz eng hier in Deutschland be äh, begleiten werden, um wichtig äh, für uns in die, nächsten, äh, in die nächsten Schritte, in die nächsten Länder zu gehen. Mhm. Hohner macht um die 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr Export. Das heißt, die Märkte außerhalb von Deutschland sind eigentlich, was umsatzbedingungen, sehr, sehr wichtig für uns. Deutschland liegt uns natürlich sehr am Herzen, erstens weil wir hier sind, weil wir hierher kommen äh, und weil wir auch die Möglichkeiten haben wollen,
0: Konzepte und äh, Ideen neu hier auszuprobieren. Mhm. Gibt es etwas, äh, was du glaubst, das Thema Marke in, in Deutschland ein bisschen zurückhalt? Ja, ist es ist das ist vielleicht noch nicht die, wie die Aufmerksamkeit oder Wertschätzung genießt, auf, vor allem auf Vorstandsebene ähm, und Geschäftsleitungsebene, dass es vielleicht verdient, als, als, als wie die höchste äh, materielle Vermögenswert? Nein,
1: eigentlich nicht. Das ist äh, gut zu sagen, dass wirklich wir dort volle Unterstützung auch von der Geschäftsführung bekommen, diesen Schritt zu gehen. Das trifft auch für unsere Schwesterfirma so nur, für Schlagzeug zu, die in den gleichen Weg gehen halt. Äh, der einzige gangbare Weg, sich wirklich durchzusetzen. Und äh, wenn man es äh, realistisch betrachtet auch der größte Vorteil ist, den wir anderen gegenüber haben, dass wir eben diese Marke besitzen, uh, unabhängig uh, von den Produktionswerkstätten halt. Und sich darauf zu konzentrieren, ist wirklich uh, allgemeingut und uh, bekommen da sehr viel Unterstützung und auch die Möglichkeiten solche Konzepte wie, wie wie der Starter, was ich gerade erzählt habe, auch anzustoßen, weil das wird ein Konzept sein, was zwei, drei, vier Jahre oder länger dauern muss, um wirklich Erfolge einzufahren. Halt. Wir wissen, dass es schwierig ist. Wir wissen aber auch, wenn wir es nicht machen, macht es kein anderer für uns. Ja. Und als Marktführer müssen wir diesen Schritt gehen. Und da heißt, herrscht Einigkeit.
0: Und das, was würdest du als, als, als wichtigste Unterscheidungsmerkmal für, für Marke da sehen? Nicht nur für, für eure Marke, aber, aber generell? Eine
1: gewisse Authentizität zu behalten und weiter auszubauen, halt, und sich zu, darauf zu besinnen, halt, wie diese Marke entstanden ist. Das ist vielleicht auch wieder ein wichtiger Punkt mit Hona. Wie von dir vorhin gesagt, Hona ist als Mutter monika firma aufgebaut worden. Irgendwann in den 60er, 70er Jahren hat man ganz viele andere Sachen gemacht. Ich hätte die vielleicht genauso gemacht, wenn ich von der Entscheidung gestanden hätte, aber sich darauf zu konzentrieren, dass der Ursprung der Marke und das, was die Kunden wissen und die Musiker wissen, ein ganz anderes Segment ist. Ich glaube, das ist, das, das ist eines der wichtigsten Sachen, sich eben auf diese Kernkompetenzen zu äh, konzentrieren und die wirklich auch entschieden, in allem, was man macht, auch konsequent voranzutreiben. Halt. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was wir machen. Hat natürlich den Nachteil, dass wir teilweise vielleicht nicht schnell genug sind, wenn es darum geht, den einen oder anderen schnellen Trend oder das ein oder andere schnelle Partnership-Kooperation nicht mitzunehmen. Aber langfristig äh, ist das, glaube ich, der einzige Weg, den wir gehen können. halt. Und äh, das unterscheidet uns vielleicht zu denen, die es im Wettbewerb gibt. Es gibt auch Gitarrenmarken, die Mundharmonikas verkaufen, äh, sind sicherlich gute, aber es ist eben nicht das Original halt und wir haben den großen Vorteil zu sagen, wir sind das Original und diesen Vorteil kann uns keiner nehmen und jetzt müssen wir aber auch damit aktiv arbeiten.
0: Zum Thema Technologie, du hast denn, denn, wir haben ein bisschen über Social Media und Webseiten gesprochen, beschäftigt ihr euch mit, mit anderen Themen, ja, ob das wirklich Virtual Reality ist oder, oder Voice oder ob das für euch dann irgendwo eine, eine Bedeutung oder, oder Relevanz hat oder, oder noch nicht?
1: Ähm, beschäftigen wir uns noch nicht. Wir haben ein ganz aufregendes Projekt äh, 360 Grad, 360 Degree mit dem ZDF einen Gig machen können im NH-Hotel in Berlin letztes Jahr, äh, um wirklich auch zu sehen, wenn man das dann äh, mit diesen Brillen dann zeigt, äh, wie sich das verändert, was man da machen kann und mhm. so weiter. Das war sehr interessant, werden sicherlich da weitermachen. Das Problem ist nur, wir müssen mehr zuerst das hinbekommen, an die Kunden heranzukommen, halt für, für, unsere, für unsere Geschichten halt und das ist das, worum wir uns erstmal kümmern müssen, dass wir auch den Kundenbestand, Kundendaten, Kundeninformationen zuerst aufbauen, auch die Nähe zu bekommen, um dann ganz gezielt das Nächste zu machen, aber steht sicherlich dann.
0: Ist das dann die größte Herausforderung für euch dann in den nächsten, in den nächsten paar Jahren, wo ist halt jetzt okay, letztendlich da, weil letztendlich aufgrund dieser, dieser Struktur, ja. die ihr habt, ihr fehlt ein bisschen dieser Kontakt, ist das dann die größte Herausforderung, um diese, diese Kundennähe äh, mehr zu erzeugen?
1: Ich würde sagen ja, weil das ist der einzige Weg, halt auch neue Kunden zu bekommen, halt. Und diese Kontakte aufzubauen, macht der Retail-Trade für uns nicht, das müssen wir selber machen. Ja, und zusätzlich ist es eben, dass wir da auch immer international denken müssen, halt. Also, was immer wir machen, muss dann auch in anderen Ländern funktionieren oder aufgebaut werden. Und das ist sicherlich eine der größten
0: Herausforderungen. Mhm. Und weißt, äh, wisst ihr, wann Leute dann zum Beispiel Mondharmonika zu welcher Alte sie das kaufen oder in welchem, in welchem Alte sie das kaufen oder ob sie es für sich selbst kaufen oder als Geschenk. Es ist es wahrscheinlich schwierig zu, zu bemessen oder zu, zu, zu forschen? Es gibt so es ist schwierig zu
1: bemessen, zu forschen, halt weil es diese Statistik nicht gibt. Es gibt noch nicht mal einfache Umsatzstatistiken, weil die Branche einfach zu klein ist, dass sich das irgendwie gelohnt hat. Wir sind dann immer irgendwo mit integriert, was uns nicht hilft. Wir bauen das jetzt selber auf, was auch wieder langfristig ist. Es gibt so Indikatoren, wo wir wissen halt, ist das ein Profispieler oder ist das kein Profispieler und sind so ungefähr bei 60% Prozent dessen, was wir verkaufen an, an Profispielers oder Profi-Hobby-Musiker geht und der Rest dann eben für... Äh, für ab und zu Spieler für Geschenke halt. Das ist so ganz grob. Akkordeon sind wir ganz sicher, was immer wir verkaufen, ist auch wirklich an den, der es haben will und mhm. damit spielt. Das müssen wir aufbauen, das gibt es nicht. Aber auch diese, dieser Bereich ist sehr interessant und deswegen suchen wir ja auch Kooperationen, zum Beispiel wie mit Ossi Osborne. Nicht, weil wir glauben, dass bei den Heavy medlern mehr überproportional mehr kommen, aber es gibt uns die Möglichkeit, damit zu arbeiten und in neue Kundengruppen vorzudrängen, die vielleicht noch nie die Idee hatten, sich mit Mundharmonika auseinanderzusetzen. Und da war Ozzy Osbourne ein Riesenerfolg alleine die, die Followerzahl der Follower, die er hat und dass er uns mitgenutzt hat, hier und da Posts zu machen, war, war schon einmalig und das werden wir jetzt auch im nächsten Jahr fortführen mit einem anderen Künstler halt, um wirklich auch dort die Chance zu haben, neue Gruppen aufzutun, an die wir sonst gar nicht rankommen, die nie daran denken würden, Mundharmonika zu spielen.
0: Das ist sehr interessant und bei, bei ähm, das Thema, weil ich äh, während unseres Gespräch habe ich gedacht, es wäre eine perfekte Abreisegeschenk. Ja, für ja. irgendjemanden, die, will, die machen ihre Weltreise, weil die Deutschen reisen sehr gerne und ja. es gibt diese Gap, hier, und entkommt, aber es ist, ist, ist wertvoll, es sagt etwas ja. von Heimat, das ist sehr tragbar, sehr leicht, ganz einfach mitzunehmen für diese Momente, wo man vielleicht ein bisschen Heimweh hat oder wie ja. auch immer, kann man diese Mundharmonika, auch wenn man das nicht kann, aber kann man ganz ja. einfach da ein paar, ein paar Sachen da machen. Und, äh, ja.
1: Perfekte Souvenir und auch das, wenn man dann ins Museum gehen würde, würde man sehen, dass Hohner in den 20er, 30er Jahren für jede Sportevent, für jede äh, Olympiade, für, äh, für Baseballmannschaften, für jeden Papst, hätte ich beinahe gesagt, für jeden Regierungschef eine eigene Edition gemacht hat. Und dadurch war Hona eben auch so äh, bekannt halt. Äh, äh, das müssen wir wieder schaffen halt. Das ja. ist, aber das ist zugleich dann unsere Unsere Beruhigung, dass man da wieder hinkommen kann, man muss es nur tun halt. Und mit unseren Mitteln sind wir genau auf dem Weg. Das geht ein bisschen langsamer als vielleicht in den 20er, 30er Jahren. Aber das ist genau die Idee halt, überall präsent zu sein. Das beste Made in Germany Geschenk, was ich mir vorstellen kann, gerade hier unten im Schwarzwald gibt es so viel auch Besucher aus Asien, was immer die alles mitnehmen, warum nicht eine Mundharmonika? Gibt es eigentlich keinen Grund, dass es nicht sein soll? Aber das müssen wir noch machen, das haben wir noch nicht geschafft. Nee. Aber dabei eben auch der Gedanke gar nicht da, weil bisher eben nur gesagt haben, wir sind die Ausstattung für Profimusiker, wieso sollen wir dann an Touristen denken halt? Aber dass Touristen eben die Botschafter für uns sein können, wenn sie zurück nach Japan fahren und dort wieder Mundharmonika vielleicht spielen, vielleicht interessiert sind, vielleicht zum Konzert gehen, mhm. was auch immer, das war nie so ausgeprägt mehr.
0: So, vielleicht zum, zum Schluss dann ein paar, paar Rapid-File-Wrap-Up-Fragen. Ähm, Gibt es empfohlene Lekteure, ähm, Bücher, Websites, Blogs, Newsletter, die du dann lest oder, oder regelmäßig dann checkst, um dich dann wieder auf dem Neuesten zu halten, was da gerade unterwegs ist draußen zum Thema Marke? Ähm, zum Thema Marke, äh, ja alles was es gibt von, von
1: den normalen Brand 1 Artikeln oder Plattformen sind da wo man sich dann informiert halt, Seminare, Konferenzen, gerade auch wenn es um digitale Medien geht, ist für uns sehr wichtig, auch wenn wir vielleicht noch nicht so weit im Thema drin sind, wie wir das sein müssen. Ist es ist wichtig, eben zumindest da up-to-date zu sein. Äh, Zusammenarbeit mit unserer Agentur, die uns dort betreibt, ist auch sehr wichtig, die uns immer ständig wieder neue Impulse gibt und
0: uns zeigt, was andere Bereiche machen. Das ist so was wir tun. Und bei, bei Veranstaltungen dann, gibt es etwas, was, was ist zum Beispiel der nächste Veranstaltung, wo du dann, dann ähm, besuchen würdest? Die nächste Veranstaltung habe ich noch gar nicht durchgeplant, aber es ist immer regelmäßig,
1: ich weiß gar nicht wann, ich glaube im Frühjahr immer in Hamburg die große Digitalmesse, sage ich mal, und das ist sicherlich was Größeres, wo wir mit ein, zwei Kollegen sicherlich vor Ort sein werden. Mhm.
0: Und äh, wenn du ein unbegrenztes Budget für ein markenbezogenes äh, Projekt hättest ja, und keine, keine kurzfristige ROI danach beweisen <lacht> müsstest, ähm, wofür wo, wo würde das, das, das Geld ausgeben?
1: Ich glaube, in der heutigen Situation würde ich ausgeben, diese, was ich gerade habe, mit Education. Kinderschulen, Kindergärten, um die zu erreichen mit ähm, berühmten Testimonial mit Verfügbarkeit, YouTube-Videos, äh, Tutorials ohne Ende äh, dort präsent zu sein. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten fehlt, weil bei den anderen, die kennen uns alle schon, die kennen uns noch nicht. Mhm. Und da, glaube ich, ja. Ja, gut
0: investiert. Und auch ein langfristiges oh, ROI. Das, ist ja. dann, das kommt nicht in die... <lacht> Aber es erst, fragt erst, ja äh, keiner Quotan. nach. Was ja. <lacht> ja, verstanden. Und welchen Rat würdest du einem jungen Menschen geben, der vielleicht eines Tages ein Markenexperte werden möchte?
1: Ähm, was soll ich dem geben? Ja, er, er müsste herausfinden, wofür die Marke steht. Und äh, sich das immer als als Leitlinie geben lassen halt und sich immer wieder hinterfragt äh, mache ich das für wen mache ich das, mache ich das für die Marke ist das für die Weiterentwicklung der Marke gut und das kann sein von einer Broschüre hin bis zur Bannerwerbung bis hin auch der Produktentwicklung halt, äh, dass man nicht in Verlegenheit kommt, die vielleicht für sich selber zu machen äh, und nicht für die, für die Kunden, für die treuen Kunden die man über Jahre, äh, Jahre äh, hergeholt hat
0: Okay, und wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions lehren würdest, äh, wie würdest du es nennen oder, oder worauf würdest du dich am meisten konzentrieren wollen? Es hört sich vielleicht ein bisschen
1: altbacken an, aber Tradition und Zukunft. Aber das liegt bei Hohner so auf der, auf der Hand, weil äh, zumindest nicht nach meiner Kenntnis äh, gibt es Firmen und Marken, die nach 160 Jahren weiterhin erfolgreich Marktführer in ihrem Segment sind, Hidden Champions halt, und es wirklich die Herausforderung ist, die Traditionen und die Markenwerte, die wir haben, in die heutige Zeit zu übertragen. Und die können eben ganz anders aussehen. Wie gesagt, die spielen sich dann auf Social Media ab. Und das sind vielleicht andere Werte, die die Zielgruppe in der Zukunft haben möchte, wie vielleicht vor 160 Jahren bei der Gründung der Firma halt. Diese, diese Herausforderung, äh, darüber was zu erzählen oder darüber nachzuforschen, das wäre schon mein, mein Titel der Marke oder der Vorlesung.
0: Finde ich sehr gut. Christian, vielen Dank.
1: Danke auch.